0: Milí posluchači, prajeme vám krásný dobrý den a vítáme vás u ďalšieho dielu podcastu Strategické zisky na druhej strane linky hovorí
1: Václav Kreňák. Ahoj.
0: Ahoj, a na této straně linky je Martin Mikláš. A dnes som Václava prehovoril, aby nám prezradil nějaké svoje tajomstvá ohledně Facebooku.
1: Tak dneska máme teda na starosti Facebook, A Martina, předtím, než se do toho pustíme, tak mě by zajímalo, co je u tebe novýho, a jak se tobě teď daří, jak konzultuješ a jaký další věci jsou u tebe rozjety? Na to jenom uvedu, že máme za sebou první čtvrtletí, tak je potřeba trošku zrekapitulovat a naplánovat si je to druhý čtvrtletí. Takže právě z tohohle pohledu, co se povedlo, co se nepovedlo a co plánuješ.
0: Co se povedlo? Takže na začátku roku jsem mal první termín konferencie o efektivní komunikací a tá mala, povedal by som, nadrozmerný úspech, pretože každý z tých ľudí, ktorí tam boli, tak si povedali, že OK, ešte by sme chceli buď nejaký workshop alebo ešte by sme to chceli pre svojich ľudí do svojej firmy alebo máme nejakých obchodných partnerov, ktorých si myslíme, že by bolo dobré pozvať. A týždeň pred natáčaním tohto podcastu som mal jedenáctý termín tohto ročný, takéto Takého dňa, takéto konferencie o efektívnej komunikácii. Takže musím povedať, že to boli skvelé zážitky, rok sa rozbehol trošku iným smerom, než som čakal, ale inak musím povedať, že je to všetko v poriadku, no a samozrejme okrem takýchto celodenných akcií, tak mám stále nejakých konzultačných klientov aj za posledný mesiac asi dvoch alebo troch nových, ktorí Prišli zase, si ma našli či už cez stránku, alebo možno počuli o tom, že sa venujem konzultáciám v tomto podcaste. Prišli za mnou, začali sme spolupráci, takže sa môžete tešiť na či už internete, tom českom a slovenskom, alebo v offline svete na veľké
1: veci. Super, super. Máš nejaký konkrétní cíl? Třeba na 2017, na druhý štvrtletí? Na druhý
0: štvrtletí ciele mám. Ale ja mám takú stratégiu, že tie ciele si nechávam pre seba, pretože napríklad ten, ten prvý kvartál, tam som mal cieľ, som si povedal, že ok, budem mať čas, zorganizujem konferenciu o komunikácii na začiatku roka a potom budem mať čas venovať sa blogovaniu. A chcel som zorganizovať workshop o blogovaní. Ale pretože tie konferencie a komunikácii sa rozbehli až tak, že sa mi v podstate tie datumy začali kríť a a ten workshop sa začal posúvať a posúvať, tak uvidíme, ako sa vyvine ďalšia situácia. Takže plány mám, mám napísané. E, možno ste aj počúvali niektorí z vás o podcast o cieľoch alebo ste nejaký článok čítali o mňa o tom, ako plánujem, ako si robím cíle. Takže áno, toto existuje, mám ciele stále pred sebou, aj teraz sa na ne pozerám a pracujem na nich.
1: OK, tak děkuji, že se zeptal, jak se daří mě, tak abych ti, abych ti odpověděl, tak v prvním kvartálu tak my jsme dělali dvě velké kampaně pro realitní makléře jednou v únoru to byla živá akce, kam se nám podařilo získat 275 účastníků, takže jsme vyprodali tu akci. Bylo super a teď v březnu tak jsme dělali online program pro realitní makléře a ten dosáhl zatím většího zásahu a většího úspěchu než ten, který jsme dělali loni. A pro mě to je velmi důležitý, protože v minulosti, kdy jsme nějakou akci opakovali, tak vždycky těch zájemců bylo míň a těch zákazníků. A letos to je lepší, než to bylo loni, takže to je super. No a Aké
0: marketingové nástroje jste použili, Prad, že tě ještě přeruším, na to, abyste tu akci propagovali.
1: To Facebook teď řeknu, ne. No, o tom budu mluvit. <laughs> Zdravý selský rozum a samozřejmě nezdravou prodejní manipulaci. Takže <laughs> o tom všem se můžeme pobavit. Detailně na případové studie těchto věcí tak zatím nosím v hlavě a neplánuju, že bych je úplně jakoby rozebíral. I když pro nějaký pokročilý tréninky, který připravuju, tak určitě jo. A jeden z těch pokročilých tréninků, který právě připravuju, tak to je nová metoda, nová metodika, jak dělat marketing, se kterou chci přijít na trh v květnu. Takže to je můj cíl na druhý kvartál, vlastně dostat tu metodiku do světa, dostatí mezi lidi, protože vím, že funguje, a mám s ní neuvěřitelné úspěchy a rád bych se podělil s ostatními podnikateli o aby ten jejich marketing byl o něco efektivnější, o něco účinnější a aby měli díky tomu víc zisku. Takže na to se moc těším. Je to pro mě novinka, velká výzva a teď v dubnu se na to budu připravovat a v květnu se do toho zakousneme a půjde to ven. Takže hodně se na to těším. Část toho bude o Facebooku, ale hlavně to bude o takové té zdravé marketingové základně. O tom, jak ty věci připravit, aby potom to na tom Facebooku fungovalo. Protože bez té přípravy, co si budeme říkat, tak ať používáš jakýkoliv kanál. Ať používáš YouTube, ať používáš blog, ať používáš PPC reklamu normálně na Google, nebo teď ten Facebook když to nemáš dobře se skládaní, tak to prostě fungovat nebude. No, a, Ale o tom se tady dneska nebudeme bavit. A budeme se bavit o Facebooku. Takže, Martin, ty si to vyvolal. Když jsi řekl, Václave, ale zájem tomu, že z tohohle podcastu máš neuvěřitelné zisky, tak by bylo taky fajn se podělit o něco, co ti funguje. A, a, tak pojď.
0: Tak Poďme na to. To, čo mňa zaujíma, je možno taká otázka, ktorú bude mať veľa poslucháčov, alebo jednoducho v poslednej dobe viacero ľudí za mnou došlo, že okay, poďme sa pozrieť na ten marketing, čo robíme, ako robíme a tak ďalej. Ale či už to boli firmy, ktoré začínajú, alebo či už to boli firmy, ktoré sú na trhu 25 rokov, tak většina z nich mala tu otázku, že OK, chceli by sme niečo robiť na tom Facebooku, protože jsme počuli, že to je dobré, vychádza nám, že by tam mohli byť tí naši zákazníci. A teraz ako začať? Takže ja poviem jednu nejakú modelovú situáciu, do ktorej sa možno budú vedieť, vcítiť niektorí poslucháči. A ta modelová situácia je taká, že začínám možno už niečo predávam pol roka, rok a poviem si, Chcem začať aj s Facebookom. Teda, čo mám? Mám nejaký e-shop, mám nejakú databázu klientov, ktorá mi na strane jednej nestačí na to, aby som vytvoril nejaký lokalizovaný remarketingový okruh, ale o tom sa môže povediť potom. Mám nejakú predstavu, koľko chcem dať do rozpočtu na tento test, aby som videl, čo to správy. Do reklamy chcem dať 5000 korun. Potom chcem s ľuďmi pracovať s nějakou e-mailovou sériou, takže pre tých z vás, ktorých sa to týka, tak sa môžete pozrieť na staršie podcasty, kde sme sa bavili o 12 druhoch e-mailov. A z tohto pokusu za 5000 korun českých čakám, že budem mať jedného, možno dvoch zákazníkov. Takže moje otázky na teba, Václav, sú, že ako mám začať teda postupovať a možno predtým, než sa... A pustíme do toho postupu tak nám povedz s slovami, ja som načal niečo že remarketing, keď už mám databázu zákazníkov, že sa dá s ňou pracovať čo to je ten remarketing akú má výhodu a nejaký možno príklad jednou dvoma vetami
1: Jo, ok, hned se k tomu dostaneme. Já se tě nejdřív zeptám na tu tvoji situaci. Já jsem si představoval, že tady řeknu nějaký takové ty obecně známé věci, jako že reklama mm-hmm. na Facebooku je sexy a že na Facebooku mm-hmm. je 5 milionů lidí a že kdo mm-hmm. není na Facebooku a nedělá tam reklamu, tak prostě v podstatě ani ne- neexistuje. A ty si <laughs> na mě připravil takyhle konkrétní případ. Ano. Tak abych se dostal k tomu kořenu, k tomu jádru problému. Tak Máme nějaký rozpočet 5000 a z toho dva zákazníky. Zeptám se tě na začátek. Vím, že se jedná o jasného klienta, který ho máš v hlavě. Má ten klient ověřený, že ten jeho e-mailový automat funguje?
0: Povezme částočně. Čiastočně, či protože nejakým spôsobom, keď ty ľudia prídu momentálně to nie je cez, cez konkrétne uh-huh. Facebookovú reklamu, okay. tak v podstate obchody sa tam konajú. Takže povedzme, že je to fungujúci e-shop, ktorý je sice začínajúci, ale nerobil nikdy nič na Facebooku. Takže keď, keď už ty ľudia prídu na tú stránku, tak je veľká pravdepodobnosť, že tá práca aká tam je a ano díky za poznámku, že Toto nazvíme to pozadie, je už, alebo nejaké zázemie je už tam, v podstate je tam, beží tam nejaký split testing, to znamená, že my testujeme rôzne magnety, rôzne veci, na ktoré ľudia môžu lepšie reagovať, rôzne nástroje im ponúkame, výmenou za e-mail a vďaka tomu, že nám dajú e-mail, tak my s tými ľuďmi vieme pracovať.
1: OK, takže to, to je totiž rozdíl, protože pokud začínám na Facebooku a nemám tenhle ten proces, tak ten postup je i trošku jiný, Když je pro mě Facebook akorát nový zdroj návštěvnosti, k té návštěvnosti, kterou mám a funguje, tak je to zase trošku jiná věc. Fajn, takže dejme tomu, že ten e-mailový automat teď funguje a potřebujeme ho napasovat na tu novou situaci. Fajn, zeptám se ještě. Ten produkt, který prodáváš, tak je vyšší cenová zátěž? Ano. A nebo je to impulzivní nákup?
0: Je to vyšší cenová zátěž. OK.
1: Řádově, tisícovky, deset, tisíce, deset tisíc plus
0: Rad, Řádově deset tisíc plus.
1: OK. Tak v tom případě je potřeba ten Facebook využít a hlavně na získávání lidí, kteří si stáhnou tvůj magnet. Mhm. Pokud by si těm lidem napřímo chtěl prodávat, tak to prostě fungovat nebude. Nebo respektive ono to vždycky bude nějakým způsobem fungovat, ale znamenalo by to, že by si třeba dal do reklamy 100 tisíc a díky tomu by si získal zákazníka, který by ti přinesl 10 tisíc. Taková reklama by se asi nevyplatila. Takže v těle těch chvílích, kdy ten nákup není impulzivní, tak je potřeba mít tam právě nějaký konverzní nástroj a tím konverzním nástrojem je třeba magnet na zákazníky a nějaký následný e-mailový follow-up, nějaký autoresponder.
0: Ano, takže tyto věci věci tam jsou.
1: Tak jenom abych to vysvětlil, ten e-mailový follow-up je to, že pošlu jeden e-mail s tím magnetem a potom začnu toho člověka připravovat na nákup dalšími e-maily. Říká se tomu autoresponderem, mluvili jsme o tom v jiných podcastech, nepůjdu tady úplně do detailu. Každopádně, ty teď máš ten, ten shop, funguje, máš ten magnet, super, takže ho vezmeš a dáš ho na Facebook. Na Facebooku první, co potřebuješ udělat, je, že tam musíš mít nějakou Facebook stránku. Ta Facebook stránka, může si vytvořit každý uživatel Facebooku, je zcela zdarma a můžeš si ji vytvořit jednak na značku, nebo na osobu, anebo na produkt jako takový. Když to řeknu, prodával bych Květináče Václav se svým brandingem, tak bych si udělal Facebook stránku Květináče Václav. Když bych prodával značku, nebo chtěl bych si tam udělat značku Václav Krajňák, tak si tam vytvořím osobní stránku kde si tam pojmenu člověka Václav Krajňák, kde si tam k tomu z nějaký fotky a propaguju a vystupuju na tom Facebooku pod touhle značkou. Obecně si myslím, že tohle je nejlepší způsob, protože na Facebooku jsou lidé, je to sociální síť a daleko líp reagují na jiné lidi. Nicméně někdo si firmu položil tak že a připravil, že propaguje značku, kterou si vytvořil. Třeba já mám firmu Klipsan, tak propaguji na Facebooku značku Klipsan, protože ta není závislá na mě jako na osobě. A to je taky možný a všechny tyhle ty tři způsoby fungují. Je potřeba mít na začátku nějakou Facebook stránku. Tu už máte vytvořenou?
0: Facebook stránka, povedzme, že existuje.
1: Ok, je zdarma a ji máte jí vytvořenou za chvíli. A je potřeba tam nahrát akorát nějaké fotky a zveřejnit pár příspěvků. nějaké fotky, to znamená profilovou fotku a hlavní fotku super, když máš tuhletu stránku tak první, co můžeš udělat úplně první věc jak investovat prvních pár korun do reklamy na Facebooku je to že ty na tu stránku přidáš příspěvek třeba máme nový e-book v tomto případě, nebo máme nový článek na blogu nebo jsme vůbec na Facebooku vítejte mezi nás ty tam ten příspěvek dáš, napíšeš ho, podobně jako bys ho psal jako uživatel. S tím, že buď tam dáš odkaz, nebo tam dáš nějakou fotku, to už je jedno. A první, co uděláš, tak je, že vezmeš svoji kreditní kartu, připravíš si takhle vedle sebe a klikneš na podpořit příspěvek. U každého příspěvku je takové modré tlačítko podpořit příspěvek. A Facebook ti tam nabídne, aby si ten příspěvek poslal fanouškům a přátelům fanoušků. Tak ty to uděláš a nastavíš si rozpočet 100 korun. A ten rozpočet bude na jeden den. Ty tohle to uděláš, Facebook tě protáhne procesem, že tam zadáš tu kreditní kartu, že tam zadáš firmní údaje. Mimochodem, pokud tam děláš tu reklamu, tak musíš být osoba identifikovaná k pláncovství DPH. Takže na to bacha, ale nejsem účetní, takže to proberte se svým účetním a respektive daňovým poradcem. Nám vychází, že pokud chceme dělat reklamu na Facebooku, tak jsme pláci DPH a, a máme Ditch a tím pádem ta komunikace s irskou firmou, s irskou pobočkou Facebooku funguje úplně v pořádku. Takže ty tam zaráž svoje firmní údaje, zaráž tam ty údaje, ty kreditní karty a ten příspěvek se začne publikovat. Facebook ti z té karty nic nestrhne, a strhne ti to tam až po 30 dnech nebo na konci měsíce a nebo až když ten investovaný rozpočet přesáhne nějakou hranici až ten moment si šáhne na tu kartu a stáhne si ty peníze takže v, uvozovku, v uvozovkách ty můžeš udělat reklamu získat zákazníky, nezaplatit ani korunu a nejdřív od těch zákazníků vyinkracovat peníze a potom teprve zaplatit a reklamu Facebooku <laughs> je to uh, už trošku jakoby, pokročilý způsob, ale pokud víš, že všechno funguje, tak to takhle můžeš udělat. Mm-hmm. Nicméně u většiny lidí uh, je právě ta bariéra. Uh, hele, mi ten Facebook ty peníze, jak tam funguje fakturace, jak vůbec uh, ten proces tý reklamy funguje, za co tam platím, jak, jaký by mohl být zájem o ty moje věci. Všechny tyhle ty odpovědi dostaneš tím, že uděláš takovou první mini reklamu. Myslím si, že investovat stovku do reklamy na Facebooku může v podstatě každý. Ten nejjednodušší způsob je právě podpořit příspěvek. Co od toho čekat? Čekajte od toho, to, že se ten příspěvek dostane mezi lidi, to znamená, že mu dají palec, napíšu třeba nějaký komentář. A možná k vám i někdo přijde na stránky, možná nachytáte i nějakého fanouška, ale co je hlavní, vy si tím procesem projdete, vytvoříte si reklamní účet na Facebooku a tím pádem máte ten základ za sebou. Máte první zářez v pažbě. To je pro člověka, který nikdy reklamu nedělal, a prostě má jenom otazníky a strach v očích ideální způsob, jak s tou reklamu začít. Mhm. Tak, nějaký otázky k tomu?
0: K tomu je netreba podle mě nič už dodávať. Já ja to teda zrekapitulujem a spravím nějaké také zhrnutie tohto jednoduchého, toho prvého postupu, pokud někdo začína a možno nemá nikoho dalšího, kdo by mu či už pomohl s Facebookom alebo nemá představu, ako by to malo prebiehať. Takže v kroku číslo 1 si založíme Facebook stránku a tam si že či chceme propagovať nějakou svoju značku, či chceme propagovat osobu, či chceme propagovat produkt, a podle toho vyberieme ten druh stránky. Takže povieme si, ok, idem propagovat například nějakou značku. To může být firma Clipsan. Uverením první příspěvek na facebookové stránce Klipsanu a poviem, dobrý den. Naša firma je odteraz na Facebooku, sme tu pre vás, môžete sa nás pýtať a pre všetkých záujemcov máme zároveň aj nový e-book o tom, ako napríklad robiť reklamu na Facebooku. Kliknite na tento odkaz a stiahnite si ho. Takže, to bol krok jo. číslo 2. Mám zverejnený príspevok na Facebooku. Hovoril si niečo?
1: Říkal som jo, ďalšie ja to dobře.
0: Tretí krok... Najdem si to modré tlačítko vedľa toho príspevku, ja mám pocit, že Facebook to už ponovom aj tam hneď ponúka všetkým automaticky a je tam tlačítko mm. podporiť príspevok takže kliknem na tlačítko podporiť príspevok, to ma pravdepodobne prevedie nejakou, nejakým procesom vytvárania účtu na Facebooku keď to bude mať celé nastavené tak samozrejme jeden z tých krokov je aj zadanie kreditnej karty alebo debitnej karty aby Facebook má budoucnosti jaký nějaký způsob, kterým si můžete peníze za reklamu strhnout. Pokud začínate, tak vám to tam aj uvedie limit, že pokud dosiahnete dosáhnete sumu, já ja nevím, například 300 korun, tak vám bude strhnuta první platba, potom se to zvýší například na 1500 korun, potom například na 6000 korun a tak dále. Takže pokud začínate, Nebojte sa ničoho, všetko si to nastavte. A já ja ještě doplním jednu vec, takú poistku pre ľudí, ktorí mají radi istotu toho, že sa jim naozaj nestrhne viacej ako plánujú. Tak niekde v nastaveniach je taká možnost, že sa dá nastaviť limit reklamného účtu. Takže tam si naťukáte například 500 korun alebo 5000 korun, pokia máte taký rozpočet. Dáte si tam stovku do tej prvej reklamy, potom 200 do ďalšej a tak ďalej. No a keď prídete k tým 5000 korunám, tak Facebook vám napíše, že OK, to obmedzenie, ktoré ste si nastavili, vstúpilo v platnosť a ďalšie reklamy sa už nebudú zobrazovať, nič už ďalšie nebudete platiť. Takže to bol ten tretí krok. Ešte Václav spomínal, že pravdepodobne je potrebná registrácia buď pre DPH, na Slovensku. pravděpodobně bude stačiť registrácia tuzenských osôb podľa paragrafu 7, to znamená, že sa nestanete plácom DPH na Slovensku, ale pre zahraničie budete vyzerať ako pláca DPH, takže vám tieto registrácie prejdú, ale hovorím ohľadne týchto vecí sa spýtajte vašej účtovníčky alebo niekoho. No a ten posledný krok Můžete už iba palce, komentáře, prekliky na vašu stránku a můžete si užívat vaši první úspěšnou reklamu na Facebooku.
1: Takže to je jeden způsob, jak začít, jak investovat prostě první peníze a něco vidět, něco, něco zažít, zažít si reklamu. <laughs> a samozřejmě ten a ten způsob je pro člověka, který nikdy reklamu nedělal. Pokud už stránky máte, jste zběhlí v reklamě, už třeba Facebook stránku máte a tak podobně, super. Teď potřebujete udělat takovou tu běžnou reklamu, kterou budete používat třeba dlouhodobě. Tak, tam je potřeba si rozdělit tu reklamu na tři způsoby, jak začít. Jednak vy buď můžete z Facebooku získávat návštěvníky, na svoje stránky. Pokud máte nějaký e-shop s hodně produkty, tak to může být jeden zdroj návštěvnosti. A je to takhle fajn. Prostě lidé kliknou na reklamu, kterou uvidí, dostanou se na vaše stránky a Facebook vám získává v podstatě návštěvníky. To je fajn. Martin tady říkal ten příklad, kdy Firma, kterou jsme tady probírali, nebo kterou tady probíráme, tak potřebuje získávat kontakty. Potřebuje získávat lidi, kteří si stáhnou její e-book. Tak v ten moment řeknu Facebooku, hele Facebooku, já chci získávat konverze, chci získávat jasný výsledky. V tomto případě to jsou ty kontakty do mojí databáze. Chci, aby si mi získával lidi, kteří u mě konvertují. To je... Druhý způsob, jak začít. A třetí způsob je udělat remarketing. A o tom tady, teď se k tomu dostáváme, o tom tady vlastně Martin mluvil na začátku. Remarketing znamená to, že lidé přijdou na vaše stránky a Facebook si je nějakým způsobem označí, uloží do jejich profilu to, že byly na vašich stránkách, pokud byly v ten moment přihlašeni na Facebook. A v ten moment vy je můžete znovu oslovit na Facebooku reklamou, kterou pro ně připravíte. Remarketing tedy znamená znovu oslovení. Znovu oslovení funguje i na Google, funguje i na Eskliku a funguje velmi dobře i na Facebooku. Takže Facebooku řeknete, hele Facebooku, tuhletu reklamu ukaž těm lidem, kteří byli na mých stránkách. To je jeden způsob remarketingu a ty jsi říkal, že ten potenciální klient, o kterém se tady bavíme, tak má už i nějakou databázi kontaktů. Ano. Tak vy můžete udělat, Facebook toho umí fakt hodně, jako kdyby jsme tady jenom probírali to, co Facebook umí, tak bychom tady byli třeba asi dva, tři podcasty nebo možná i díl. A vy můžete udělat remarketing na lidi, které máte v databázi. To znamená, že znovu oslovíte lidi, které máte v e-mailové databázi. Možná si říkáte, proč byste to dělali, že mám na něj e-mail, tak proč jim tam budu zobrazovat reklamu. No faktem je ten, že my, když jsme teď v březnu dělali kampaň, tak jsme e-mailem prodali nějakých 60% těch objednávek, které jsme získali, bylo jich přes milion korun a... Dalších 40% jsme získali tím, že lidé klikli buď na znovu oslovovací reklamu na Facebooku, na ten remarketing na Facebooku, nebo na eskliku, nebo na Google. Takže ne všichni čtou e-maily a i když máte kontakt na člověka v databázi, tak je fajn ho oslovit ještě na tom kanálu, kde je daleko častěji. Jo, dřív lidi byli hlavně v tom svém inboxu a koukali se do toho e-mailu a koukali tam a sledovali, jak prostě jim ty e-maily přicházejí. V dnešní době koukají, jak jim přicházejí statusy od přátel na Facebooku. Takže je potřeba být tam, kde jsou ty lidi. A jeden kanál je ten e-mail, druhý kanál je ten Facebook. V dnešní době hlavní kanály. Takže je potřeba to zkombinovat a využít remarketing lidí, kteří byli na vašich stránkách a lidí, které máte v databázi. Tak, to jsou tři způsoby, jak začít. Takže buď můžete získavat návštěvníky, získávat kontakty, anebo dělat remarketing. Když si vezmete ten rozpočet, který máte, třeba je to těch 5000 korun, tak já vždycky doporučuji ten rozpočet rozdělit na nějaký úvodní test a potom na zbytek. Ten úvodní test, většinou je to třeba nějakých 20%, takže v tom případě by to bylo tisíc korun. Abych chtěl těch tisíc korun a řekl si, OK, tak v našem případě já chci získávat kontakty. Takže budu dělat reklamu jenom na to získávání kontaktů. Nebudu řešit ty další dva způsoby, o kterých jsem mluvil. Získávám pouze ty kontakty. Takže vezmu tisíc korun a řeknu si, udělám reklamní kampaň, Dám do ní tisíc korun a budu získávat kontakty. Vytvořím si teda v reklamním systému Facebooku příspěvek, který řekne Halo, halo, tady je náš nový e-book na téma XY a stáhnete si ho, když kliknete na tenhle odkaz. Tenhle ten příspěvek si můžete buď vytvořit ve správci reklam na Facebooku a nebo si ho vytvoříte rovnou na té Facebook stránce. Zase, pokud začínáte, tak doporučuju to udělat rovnou na té Facebook stránce, protože tam dostanete i zároveň nějaké schlídnutí toho příspěvku zdarma, protože ten příspěvek se zobrazí vašim fanouškům. Takže tohle to doporučuji udělat. A potom si vezmete ten rozpočet a dáte ho na ten příspěvek. To znamená, že ho buď ho podpoříte, a podpoříte ho ne už stovkou, ale podpoříte ho tisícovkou, anebo uděláte druhou věc, a to znamená, že půjdete do zprávce reklam na Facebooku, kliknete na získávání návštěvníků, vyberete tam ten příspěvek, který už máte vytvořený, nastavíte cílení, to je to, tam je možná ta, to tajemství Facebooku, jak cílit. A ten příspěvek začnete posílat ven. Takže ten princip reklamy na Facebooku je velice jednoduchý. Musíte si udělat nějaký reklamní příspěvek a ten posíláte cílové skupině, kterou jste si vybrali s nějakým rozpočtem. To je základní princip Facebooka reklamy. Ten příspěvek obsahuje nějaký textový úvod, když vlastně tomu člověku říkáte, ale o čem ta stránka je. Potom je tam obrázek té stránky, a potom je tam titulek stránky a malý šedý popisek té stránky. Tyhlety, ten obrázek, titulek a ten šedý popisek, tak si nastavujete většinou přímo na svých stránkách. Nepůjdu tady úplně do detailu a možná se zeptejte svého webmastera, jak to nastavit, ale na své stránce si pokud používáte třeba WordPress nebo jakýkoliv jiný systém, můžete nastavit, jak má ta stránka vypadat, když ji někdo sdílí na Facebooku. Co se tam zobrazí za obrázek, co se tam zobrazí za titulek, co se tam zobrazí za text. Takže vy si tohle to nastavíte a tím pádem potom, když odkaz na tu stránku vezmete a vložíte ho do příspěvku na Facebooku, tak to vypadá tak, jak potřebujete, tak, jak chcete, tak reklamně správně. A jediná taková ta věc, kterou člověk si potřebuje odladit, tak je, jaký tam dát obrázek. Jaký tam dát obrázek, dám k tomu pár tipů a možná přidám ještě do toho podcastu odkaz na můj článek, který mluví o obrázcích. Ten obrázek má mít rozměr 1200 pixelů na 628 pixelů, znamená zhruba nějakých 16,9. A měl by být... Ideálně s nějakým textem, ale ne s moc textem, měl by to mít ideálně nějakých 20% textu. Proč 20%? Dřív Facebook měl pravidlo, že všechno, co mělo přes 20% textu, tak ty reklamy zamítal. Od té doby tohleto pravidlo já mám v sobě uložený. A tohle pravidlo už neplatí, takže na tu svoji reklamu můžete naspat, kolik textu chcete. Nicméně zaplatíte za to víc, než když je tam právě relativně málo textů. Takže dvě pravidla pro obrázky. Obrázek má rozměr 1200 na 628 pixelů a obrázek má maximálně 20% textu. Potom už je ideální, když zvolíte obrázek toho, co na té stránce, na kterou se člověk dostane, uvidí. To znamená, když máte nějaký, e-book ke stažení, tak na ten obrázek dáte fotku toho e-booku. Když tam máte nějaký fyzický produkt, který chcete prodat, tak tam dáte obrázek toho produktu. Když tam máte nějakou hlavní úvodní fotku, kterou člověk uvidí hned, co na tu stránku přijde, tak tam dáte hlavní úvodní fotku. A aby tam byla takzvaná vůně reklamy, že když vidím nějakou reklamu, která nějak vypadá, prokliknu se a přijdu na stránku, která vypadá úplně jinak, tak jsem zmatený, zavřu to a odcházím. Takže tam potřebuji mít propojený vizuál toho příspěvku a vizuál té cílové stránky, aby to fungovalo dobře. Vždycky je potřeba ty věci propojit. Možná už jsem teď začal do toho šlapat trošku rychlejš, a trošku víc věcí tady na vás hážu, ale klidně si ten podcast pustíte znova a projděte si tím. Každopádně, teď máme ten příspěvek reklamní a máme i rozpočet. Jediný, jedinou neznámou, kterou zatím máme, je na koho to cílit. A teď je potřeba si říct, okay, jaký já data mám teď k dispozici, který můžu využít pro to, abych Facebooku řekl, na koho to má cílit. U většiny lidí, kteří začínají a nic nemají, nemají žádné navštěvníky a nemají žádnou databázi, tak zbývá ten v vozovkách nejhorší možný způsob. A to je to, že Facebooku řeknu, hele Facebooku, tu moji reklamu začíní ukazovat lidem, kteří se zajímají o nějaký zájem. To znamená třeba o fitness. A lidi, kteří se zajímají o fitness, tak jim začíní ukazovat tuhle reklamu. No, problém v tom je, že těch lidí je asi milion v Čechách, takže Facebook to vezme a ho uvítá to, ale není to dost úzká cílová skupina, takže ta reklama vás bude stát na začátku trošku víc peněz. S tím je potřeba počítat. A vy tam nemáte jakoby moc možností, se má pracovat, když nic jiného nemáte. Když máte návštěvníky svých stránek, lidi, kteří už u vás byli, nebo máte databázi alespoň 100 kontaktů a 100 zákazníků, kteří se od vás už koupili, tak máte tu situaci velice jednoduchou. Protože vy Facebooku řeknete, hele, Facebooku, na mých stránkách bylo tolik a tolik lidí. Najdi mi, prosím tě, podobní lidi těm lidem, kteří už na mých stránkách byli. Říká se tomu lookalike a je to velmi zajímavý cílení, kdy Facebook nachází podobné uživatelé, kteří už na stránkách Facebooku, kteří už na vašich stránkách byli. Ještě lepší je vzít databázi zákazníků, jsou lidi, kteří od vás už velmi koupili a dali vám peníze, vzít ji a nahrát jejich e-maily, a jejich telefonní čísla, jejich jména na Facebook. A Facebook si je spáruje se svými uživateli a najde je. A vy jednak můžete oslovit, abyste jim řekli, hele, díky za to, že jste si ode mě něco koupili, mám vás fakt rád. A pokud si chcete koupit ještě něco dalšího, tak si to koupte tady. To je jedna věc, co můžete udělat, to je ten remarketing, znovu oslovení. Ale druhá věc je, že řeknete Facebooku, hele, Facebooku, najdi mi podobný uživatele těm mým zákazníkům. Facebook to udělá a vy tím pádem máte k dispozici 1% uživatelů z České republiky, jež to zrychlím zase, kteří jsou z největší pravděpodobností vaši zákazníci. Takže svoji reklamu zacílíte na 50 tisíc lidí v Čechách, anebo nějakých tam je, 23 000 lidí na Slovensku, nebo už 27. Teď mi to tam neskáče. A můžete je oslovit a máte tu situaci zjednodušenou. Samozřejmě. Fungovalo tam ještě jako další podrobnější cílení, ale to je, to je takový ten rychlý základ, kdybych to mm. tady měl takhle zmínit. Dobře, takže takhle.
0: Tak bych povedal, že ten rychlý základ máme takmer za sebou, ale my jsme teraz ostali pri tom testě, takže 1000 korun som dal na test a teraz mm. možno by si k tomu mohl povedat, že jako mám o tom testě rozmýšlet, je tam nějaký čas, který to mám nechat bežať, Alebo mám Facebooku povedať, okej, tu máš tisíc korun, minihako rýchlo rychlo chceš, alebo aké pravidla sú k
1: tomu pohledně uh, tých tisíc korun? Tak tých tisíc korun je pro tebe určujících z pohledu toho, jak velká je tvoje cílová skupina a jak rychle dokážeš zjistit výsledky. Mm-hmm když máš velkou cílovou skupinu to znamená více jak 100 tisíc lidí tak těch tisíc korun prostě dokážeš propálit za jeden den a dokážeš z nich oslovit pár lidí a získáš tam nějaké konverze takže ten test můžeš udělat jednodenní a vidět i hned výsledky pokud, což je většina třeba lidí, kteří nás poslouchají začínáte tak těch tisíc korun je potřeba je vydělat nemám je hned po kapse a přemýšlím na tu investici. když na tu investici přemýšlím, tak si řeknu, OK, do té reklamy, reklamu nechám běžet pět dní a každý den do ní dám 200 korun. Takže si nastavím denní rozpočet 200 korun a ta reklama mi poběží pět dní a investuju pětkrát 200, to znamená tisíc korun. A za těch pět dní mi nějací lidé napadají buď na stránky, nebo mi napadají do e-mailové databáze. A já si potom v klidu vyhodnotím, jestli mi to něco přineslo, nebo mi to něco nepřineslo. Hmm. Takže to je, to je ten test ten základní. A pokud a, ještě chcete být kreativní, tak můžete těch 200 korun denně vzít a udělat si dvě verze reklamy. <coughs> Já jsem teď dělal s jedním realitním makléřem, a kdy jsme dělali dvě verze reklamy. Ta reklama byly to vlastně, jako, byly to vlastně dva reklamní příspěvky. Měli stejný text, stejný titulek. Jediné, co se měnilo, tak byl obrázek. A jeden obrázek byl takový na červenalý, a druhý obrázek byl takový jako na modralý. A já jsem chtěl otestovat, který z těch obrázků funguje lépe. Takže já z tohohle testu mám potom dva výstupy. Jednak vím, která reklama funguje lépe z těch dvou, a a druhá když investuji těch tisíc korun, tak vím, jestli se mi to vyplatí, kolik mě stojí návštěvník těch stránek, kolik mě to přineslo teoretických zákazníků a tak podobně. Prostě vidím ten dopad. Takže na základě těch investovaných tisíc korun já potom můžu se rozhodnout, co a jak. A to je, to je ta věc, jakože spousta lidí by chtěla reklamu, která zaručeně přinese výsledky. A taková reklama neexistuje a i když ji skopírujete od někoho jiného tak vám stejně ty výsledky nemusí přinést nikdy to není 100% vždycky je to potřeba alespoň otestovat a když otestujete to z 20% rozpočtu tak z toho získáte nějaký výstup a víte jestli tímhle tím směrem se vydat a pokračovat v něm anebo je potřeba změnit ten směr a, a, takže tohle to já udělám a zjistím, že třeba ten, ten modrý příspěvek, který jsme měli, tak uh, tam mám za proklik za 8 korun a ten červený příspěvek tam mám prokliky za 13 korun. Tím pádem já po těch pěti dnech vím, že ten modrý, modrý příspěvek je úspěšnější. Super, takže mě budu pokračovat. A druhák po těch pěti dnech vím, že mi to přineslo tolik, tolik návštěvníků a když tomu budu pokračovat, tak mi to přinese zhruba tolik a tolik a návštěvníků respektive zákazníků. Mhm. Takže tam můžu investovat těch zbylých 4 tisíce. A pokud to, pokud to nebude fungovat vůbec, tak ty 4 tisíce ušetřím a, a třeba jdem za konzultaci s Martinem Miklášem.
0: Hey, alebo i dáme do inej reklamy potom už, keď so mnou náhodou konzultujete. Dobre, no. ešte, ešte si načali jednu takú tému alebo jednu takú otázku, že červený mal 13 korun za preklik a ten modrý obrázok mal 8 korun za preklik. Uh-huh. Že aké čísla mám očakávať v tomto smere, keď prvýkrát prídem na Facebook, zverejním nejakú reklamu a Mám tam čakat, já ja nevím, 250, alebo 25, alebo 250 korun. Čo je dobrá cena za preklik, alebo jednoducho možno v jakých medziach by se to mělo na začátku pohybovat.
1: Tak tam hrozně záleží na tom, jaký obor propagujete. Když máte obor, který jsou s těmi lidmi, na takové té běžné úrovni, jako v běžné konverzaci, se s někým potkáte. A Řeknete si, hele, já jsem včera jedl dobrý jídlo, a tak prostě skoro každý na to dokáže nějakým způsobem reagovat. Takže když děláte v jídle, ve zdraví, a v, a ve fitnessu, v takových těch věcech, o kterých se člověk normálně běžně v podstatě s každým může bavit, tak ty prokliky jsou velmi nízké, to znamená, že to můžete platit třeba korunu, dvě za proklik. Naopak, pokud se bavíte o takových těch technických věcech, třeba třeba e-mail marketing, chcete oslovovat podnikatele, chcete získávat lidi na konzultace, chcete prodávat nějaké dražší zboží, tak ty prokliky můžou být 5, 10 korun a v nějakých případech tak máme i zákazníky, kteří platí třeba i 20 korun za proklik a stále se jim to vyplatí. No, je to podobně jako v tom Google, kdy o hypotéky je velký zájem, takže tím pádem v ppc na Google a na seznamu zaplatíte, když někdo zadá slovočko hypotéka, tak zaplatíte třeba i sto korun víc, kdežto když někdo zadává a teď mě nenapadá žádné slovo, ale třeba zase nějaký to rojídlo, tak ta konkurence tam nižší a tím pádem i ten cena za proklik je nižší. A to samý platí na Facebooku. Takové ty věci, o kterých se dokážou lidé mezi sebou bavit, tak ty budou mít daleko menší cenu za proklik a daleko víc budou na tom Facebooku samozřejmě fungovat. Vy na Facebooku můžete rozjet v podstatě všechno, protože tam jsou všichni. Jsou tam doktoři, jsou tam manažeři, jsou tam podnikatele, jsou tam lidé, kteří pracují u stroje, jsou tam lidé, kteří jsou jenom na mobilu a jediný, co dělají, že surfují a koukají se na obrázky. Je tam v podstatě každý, kdo je v celé České republice. Zástupce aspoň z toho. Není tam jako každý jediný člověk. A Vy tam tím pádem můžete k sobě přitáhnout jakýhokoliv zákazníka. Je jenom otázka, jestli se to na tom Facebooku vyplatí nejvíc, anebo jestli se vyplatí třeba na to B2B, oslovovat je přes LinkedIn a budovat si svoji databázi tam. Pokud máte svůj produkt takový, že se o něm dokážete bavit v podstatě s kýmkoliv, koho potkáte na ulici, tak je to ideální produkt, který má být na Facebooku a musí tam být a musíte to prodávat. Nemusíte, můžete, no, když nebudete vy, tak bude konkurence, to je v pohodě. Jedna, jedna věc, kterou k Facebooku musím říct, je, že vidím v poslední době velký nárůst reklamy na Facebooku právě z velkých značek. To znamená, to jsou takový ty Nestle Adidasy a všechny tyhle ty značky, které znají všichni. Oni dřív do toho Facebooku neinvestovali a teď do toho začínají pouštět peníze. Co to znamená pro vás, jako pro menší střední podnikatele. Znamená to jednoduchou věc, že je tam přetlak v té reklamě. Vy musíte bojovat s reklamou těch velkých značek, a to se vám může dařit velice dobře. A znám klienty, kteří jim se to velice dobře daří. A jediné, co tam je, jediná nevýhoda, je, že stoupá cena za reklamu. Takže dřív na začátku prostě nebyl problém získat proklik za pár halířů. V dnešní době už ta reklama musí být fakt dobře připravená, aby prostě ten proklik byl za málo. Já prokliky neměřím, já měřím cenu za konverze, ale i tak cena za konverze prostě stoupá. A druhá věc, která je, tak to možná tip na závěr, že na Facebooku, my jsme se tady bavili o těch příspěvcích, kdy tam vložíte odkaz na svoje stránky a na tu svoji fotku, tak na Facebooku funguje teď v dnešní době nejlíp video reklama. A tím se dostávám k mému novému tréninku, který připravuji právě na videoreklamu. Mm-hmm. Pokud o něm chcete vědět víc, tak na stránkách strategickézisky.cz tak můžete dostat pozvánku, protože tenhle ten trénink tak připravuji pro uzavřenou skupinu lidí, kteří opravdu chtějí na Facebooku získávat co nejvíc za co nejmíl. Ta videoreklama je právě ten způsob, jak toho docílit. V dnešní době Dokážete videoreklamou velice dobře jednak budovat značku a druhá získávat zákazníky, získávat kontakty a, a podpořit prodeje, když to potřebujete.
0: Děkuji. Mhm. Tak já to zhrním. V prvom rade, všechny věci, o kterých jsme se rozprávali, tak najdete pod podcastom číslo 84 na stránce Strategické zisky. A dozviete sa všetky ostatné detaily ohľadne štúdie, množstva textu v obrázkoch, rozmeroch rôznych Facebook reklam a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorú rozhrnem teraz, tak to sú, že existujú tri spôsoby, akým, alebo tri ciele, ktoré môžete sledovať, pokiaľ robíte dlhodobú reklamu na Facebooku, alebo aj kdekolvek inde možno. Ten prvý cieľ je získať návštevníkov pre tú moju stránku, alebo pre ten môj e-shop, to znamená, že pokiaľ mám veľa vecí na výber, veľa článkov, veľa toho mám, čo si ten návštevník môže pozrieť, tak budem získavať návštevníkov. Druhá možnosť, ktorá je lepšia, tak to je, keď získavam kontakty. Takže mám tam cieľ a cieľ na Facebooku je konverzia. Tam by sme možno mohli povedať, ktorá konverzia je tým mojím cieľom. Kedy... Mám mieriť na ďakovnu stránku a měřit na ľudí, ktorí mi zadajú svoj e-mail. A kedy mám mieriť, alebo kedy mám tu konverziu cieliť na tých ľudí, kteří u mňa nakúpia? Je na toto nějaké pravidlo Václav?
1: Když cílím na lidi, kteří u mě nakoupí, tak to dělám v případě, že ten nákup je do 2000 korun. Mm-hmm. Pokud máte nějaký produkt, který je do 2000 korun, samozřejmě čím menší ta cena, tak tím je ta reklama efektivnější, ale dejme tomu, že to je těch 2000 korun. tak pokud máte takový produkt, tak na Facebooku dokážete získávat lidi, dokážete získávat zákazníky bez toho, aby si museli stahovat nějaký e-book. Pokud je ta cena vyšší, tak je potřeba využít nějakou pokročilou metodu a jedna z těch metod je právě metoda, o které budu mluvit v květnu. A každopádně může to být třeba stání si e-book a potom tě e-mailem konvertujeme k tomu, aby si z tebe stal zákazník.
0: Mm, Ten tretí způsob dlouhodobé reklamy... Je remarketing. Takže znova oslovíte ľudí, ktorí k vám prišli na stránku. Takže v tom našom prípade napríklad si stiahnu e-book, ale už nenakúpia. Takže mm. ja viem naháňať tých ľudí až do momentu, než nakúpia. Alebo tí, čo u mě nakúpia, tak nakúpia nejakú maličkosť a ja jim môžem urobiť reklamu, že okay, ako ste boli spokojní, kupte si ještě aj tu ďalšiu vec, tú väčšiu vec. Takže to je remarketing. Prečo je dôležitý remarketing, hovoril Václav, v prípade teraz jednej miliónovej kampane, ktorú manažoval. 60% predajov išlo cez e-mail, to znamená ľudia, ktorí zadali e-mail, prišli na stránku a 40% prišlo cez remarketing. To znamená, že napriek tomu, že v kampani mali e-mail toho človeka, tak ten remarketing na neho zafungoval lepšie. Takže ten e-mail a Facebook sú dnes naozaj dva hlavné kanály, na ktoré by ste sa mali sústrediť. Václav hovoril o cílení tam sa vás Facebook alebo aj iné reklamné siete spýtajú, aké široké má byť to cílení, tak vy chcete si zvoliť cieľenie čo najmenšie, aby bylo co nejpřesnější, na co podobných lidí. Protože čím věcí lidí no, tam no, bude. Tam,
1: tam úplně s tím nejsem v pohodě. Uh-huh. A v dnešní době Facebook totiž dokáže velice dobře optimalizovat, takže z tohohle pohledu je ideální, když ta cílová skupina má alespoň 50 tisíc lidí. Jo, když je ta cílová skupina velice úzká, tak uh-huh. my zbytečně stoupáci na reklamy. A Facebook tím, že vylepšili v roce 2015-16 tak vylepšili velice dobře svoje konverzní a optimalizační strategie a tím pádem oni, když jim řeknete hele, prostě mám tady milion lidí a chci tam najít ty lidi, kteří s největší pravděpodobností si stáhnou ten můj e-book tak Facebooku to nějaký den bude trvat ale začne tyhle ty lidi vyhledávat musíte mu dát čas a musíte mu dát rozpočet když ten rozpočet má a ten čas má tak on začne optimalizovat
0: když se bavíme o čase a rozpočtu, aké jsou nějaké ještě možnosti, které odporučáš? My jsme se bavili o nějakých 200 korunách denně, například na 5 dní.
1: Jo, to, potom to záleží na tom rozpočtu. Já ja s každou reklamní sadou, kterou vytvářím na Facebooku, tak mám právě 200 korun na pár dní. A tam záleží, prostě, jak já ja rychle dokážu poznat, že mi ta reklama funguje nebo nefunguje. A když se tady bavíme o tom, jak začít, tak bych začal s tímhle tím. Mm-hmm. Prostě dát si týden, dát si pět dní, říct si OK, a zaplatím 200 korun denně, víc než 14 za týden mě to stát nebude. A díky tomu se moje podnikání nerozpadne. A pokud by se mělo rozpadnout, tak zase by to chtělo investovat ty své poslední peníze do ničeho jiného, než do reklamy na Facebooku.
0: Než do prvé reklamy na Facebooku, tak aby tak, jsme to upresnili.
1: Jo. Přátelé, tak to bylo Facebook. Pokud vás Facebook zajímá, tak jděte na stránky strategickézisky.cz, stáhněte si tam PDF, které jsme připravili k tomuhle dílu. A získáte tam také odkazy na články o Facebooku a další skvělé informace. A můžete nám napsat komentář, můžete nám napsat to, jak se vám tenhle ten díl líbil a jestli vás Facebook zajímá, tak se tomu budeme věnovat víc. Ale samozřejmě, jak jinak se to dozvíme, než když nám napíšete. Že jo? Takže šup, jděte tam a dejte nám vědět. A do té doby, než se uslyšíme příště, tak vám přeju úžasné reklamní dny a ať se vám letošní cíle plní, ať už je máte daný na čtvrtletí nebo na celý rok.
0: Přesně tak. Pokiaľ sa vám aj ten náš podcast páči, pôjdeme radi, keď pôjdete na iTunes, tam nám zanecháte komentář s hodnotením a my vás potom v dalším díli pozdravíme.
1: Přesným jménem třeba ahoj jménem třeba. Ahoj, ahoj, ahoj Zdeňku. Okay. Z- ahoj Maruško. Toho.
0: <laughs> aký komentár nám necháte, takže přesně tak, tak toto může vyzerať.
1: Uh, tak jo, ale mějte se krásně.
0: Krásný týden do pošutia.